0: 이번역은한국한국역입니다문을열었습니다欢迎收听韩国客厅在你家，我是孝珍，我是泰妍。炸鸡买了吗？啤酒带了吗？一起来聊天吧。Niu Niu C U， 我是孝珍，我是泰妍。哇塞，今天这一集真的不简单，不简单。其实我们已经有透露了吧？<笑>上个礼拜一的节目是不是？不是，是那个之前
1: 你在剖文的时候就有秀出来，你会讲这个
0: 哦？真的吗？我有说吗？我有说吗？没有，但是你我现在就是有一种隔离到，你知道，已经不知道是何年何
1: 月了这种概念。对、就是、不对？拜托，你看一下手机好不好？好真是的
0: 。好啦，我们今天要讲的东西呢，基本上跟一名男子还有他所处的环境有关，是什么呢？
1: 我们今天要讲的就是年度大戏。嗯隔了四年，四年对四年是什么概念呢？大学念完一遍，好，孔刘要出现了。他立
0: 即就移动了。구조선이미출발했다고해아직시간있어우린임무에충실하면된다
1: 哎，上一次看到恐流是什么时候？真的就是鬼怪吗？它中间就没有再出现？
0: 对，二零一六年的鬼怪。然后中间他都没有一些你知道小银幕的作品哎、欸，对，我们今天就是要先给你们剧透一下下，就是这个恐刘在 Netflix 的大片，嗯，宁静海，因为他在平安夜首播，哎，你不觉得他首播的时间选的妙吗？嗯
1: 、哦，那真的蛮厉害的、嗯，因为那时候开始就会是年末的一些那个歌谣大战的时候嘛，我们上个上一次录音的时候有跟大家讲过，错没错，没错，所以他这次要演一个真的是比较新的题材的宁静海，大家以为会是海边的浪漫的故事吗？错，那不就是。海岸村恰恰掐了吗 ？No， 他这一次要去当太空人了。哎、欸，因为我突然想到太空人的片，我都会觉得比较比较闷一点，对不对？之前的那个谁啊
0: ？今年二月的时候，宋仲基有演那个太空人的《胜利号》，那个还有点感人啦，但是蛮感人的。Oh, OK。然后这一次比较特别的是，因为那个《胜利号》它也还算是一个电影啊， oh, 对,对对对对对对。宁静海呢，它是一套影集。OK。它就像《鱿鱼游戏》一样，有好几集，然后是在小荧幕里面播。哇，我觉得 Netflix 真的很有钱呢，就是带韩国上太空
1: 。我们我们来讲一下呢，刚开始看到预告片的时候，因为大家已经知道嘛，现在已经有试出一些小小的片花了呢。孔刘有几个表情，邵振说很像在失出列车的时候一样，为什么？那看这是一个惊恐惊险剧的感觉吗？应该不是吧？应该就是太空人在太空遇到的一些问题。那我们来介绍一下这部影集改编是导演崔恒勇的同名短片，讲的是什么故事呢？未来二零七五年，哦，好久以后啊，那时候的地球因为全球沙漠化导致资源匮乏，一群精英部队接到了特殊的任务，必须前往被废弃的月球太空站上寻找神秘的样本，然后来拯救全人类的故事。哦，哎，听起来其实剧情我们可以想象到，但是有趣的应该就是在他们在寻找样本，然后要如何拯救，这个是大家最好奇的吧？对啊。那过程之中就会发生一些意外啦，或者有一些什么秘密，好不好？不然就像我们说的，不知道怎么也好几集。等一下我们开始就告诉你，它是个影集的，所以不会只有一季，好吗？对。OK， 那大家有没有发现这个背后藏的一个概念呢？拯救地球，那拯救地球的这个人，就是被全人类赋予希望的。这个角色原本以前都会是欧美的人，有没有？然后也有大卡斯，但是现在变成谁？变成韩国人的耶？对，现在变成孔刘要带我们去拯救世界。这个是重点欸、那那那个太空梭上面一定会挤爆啊，因为你跟我都想跟孔刘去嘛
0: 。对，所以我们接下来就来讲一下，说主演的人是谁。<笑><好啦><笑>刚才你讲了一个是孔刘、嗯，除了孔
1: 刘，对，除了孔刘之外，还有裴斗娜跟李准。开玩笑，有裴斗娜这个演技派的，我相信这出剧的在细腻的表情上面就是很大的一个看点啦。好，那孔刘演的这个男主角就是探测队的队长韩允才，是一个把团队成员安全放在首位，就是第一个最重要就是大家的安全呐、啊。然后必要的时候会牺牲自我的人，因为呢他是军人出身的，有一点点愤世嫉俗。跟无法捉摸的个性，哎、欸，我跟你说，这种人是不是不好相处啊？在社会里面，你会觉得应该很难吧真的吧？我觉得
0: ，要不是孔刘的话，我会超讨厌这种人。谁喜欢自己的长官是无法捉摸的性格，每天都不知道他想要干嘛？而且你知道吗、嗯？就是那个导演本人，他那个时候还跟孔刘说：“哎、欸，你要有一种那种演出反派的效果，亦正亦邪，让观众猜不到你是什么样子的人。”我的是怎样？现在这这些 Netflix 的导演都想要回來。了。毁掉演员啊、嗯<笑>！先毁掉李正宰，然后我们刚
1: 刚说地狱公使那个刘亚仁，感觉是要毁掉他。那这个又要毁，要毁掉全部人是、啊、大家的宗旨，是不是？你
0: 在地球上遇到阴晴不定的人就已经够烦了，你现在去太空，然后没有重力，然后跟重力那边抵抗你，你老板还阴晴不定、嗯，天哪，这也太惨了吧！
1: 我觉得这个不是最夸张的，是在太就是如果在平地上面，你还在地球里面陆地上的话，你不爽的话，你刚说明天有老子，然后你要不干了要辞职，那<笑>、啊、你在上面你要
0: 怎么办？没办法离开，<笑>因为水还没找到。Okay.
1: <笑>好，那我们来讲一下女主角裴斗那她饰演的是宋志安，她是一名宇宙生物学家，她为了揭开已经废弃的月球太空站背后的真相而加入了这个探测队。那另外一个就是李准，他饰演的叫做柳泰熙，是一位国防部精英出身的总工程师。哦，李准要演。这么知性的角色，那为了逃离国防部令人窒息的环境，他自愿加出了这个危险的人物。
0: 好，觉得他从一个讨厌的地方加入另外一个危险的地方的概念呢、欸
1: ，就是不讨厌，他是危险，就是讨厌跟危险你选一个，就是很很多人就是很、嗯、好很难选择的一件事情。好，那我觉得要来介绍一下这个编剧，对不对？蒲英娇，他就是对《援兵》《援兵》《援兵》《援兵》《援兵》对，就是《援兵》好久以前的那个《援兵》的一个电影作品，非常母亲。亲的编剧那一部真的是到现在余韵都还很深。那为什么我们特别想要介绍他？原因是因为他看过蔡明亮导演的《爱情万岁》。哦，我没看过哎，我也没看过他說是他
0: 。因为蔡明亮的片我都不懂。啊、真的
1: ，这感觉是哇！他说那个是他在学电影的时候让他留下深刻余韵的作品。天哪、啊，基本上这个我真的嗯，那所以林静海会嗯，高
0: 、呃、手。那感觉好，各位
1: ，我们一起撑过前面好几季了。
0: 好几件
1: 了、啊<笑>，不是好几集了。OK， 然后他有说到，哎，其实宁静海的导演原本是自己大学课上的学生，哇，这个是一个师生合作的作品吗？酷、cool。然后他对于导演短片版本印象深刻，所以就把导演介绍了给郑云生。
0: 哇塞！你上对课的话，你就会被老师介绍给郑宇盛的概念呢、就是。对，然后
1: 这部片的制作人就是郑宇盛
0: 。哇哇哇！我上对课的话，就是可以认识郑宇盛。然后拍我戏的人是孔刘跟裴斗娜，然后投资我的人是 Netflix。天哪！<笑>
1: 所以感觉这个制作可能这部片本来应该会是走到电影的那种调性吧？对
0: ，因为它原本是院线电影
1: 。嗯嗯嗯,嗯。然后剧本好像来来回回六年的时间，最后花了一年时间决定把它定成是影集的剧本来做呈现。然后有人就说,说，如果讲到太空的话，应该就是航空迷最喜欢的就是《星际民航记》啊的那一个系列的那种。Trek, 对。嗯，然后就是都要找一些拯救人类的一些小线索之类的。嗯、那。我们自己觉得可能不太一样的是，第一个人就不一样，因为大家以为看到这种太空都是欧美嘛，但现在是变成亚洲脸空。嗯，那对于这个欧美人会怎么看，我觉得也是一个关键呐。然后呢，像那个《星舰民航记》里面就很多外星人，有没有？没错，长得很奇怪，因为是各个星球的啦。那
0: 到时候会不会有？那谁要去办？我觉得应该就就韩国人在演外星人，韩国人自己演外星人，很累、欸
1: 哇，这部片我们现在是用比较诙谐的角度跟你们讲，因为听起来很闷，还是要先引起你们的兴趣。好，那所有这些东西讲的这些东西，我觉
0: 得导演会生气耶。你想想看，这个导演好不容易遇到这么大的投资，而且他中间花了六年的时间修改剧本，就是。我还不知道到底真的就是可能一直有人跟你讲说，哎，你这剧本很好，会演员跟制作人，嗯，可是你这六年的时间都在等待，哎，就是他可能最后等不到 Netflix， 可能就是没有人拍，你知道吗？
1: 但他说不定等到迪士尼加、啊，
0: <笑>对你听我们在那胡言乱语，<笑>对。但其实今天哎、欸、要讲的。不是林静海，不
1: 是这个，好累哦！哇，铺成像铺这么久，因为你看，我们既然开头都已经林静海这么闷的东西的，我们后面就要讲深度更深的东西，<笑>所以准备好跟我们一起潜水了吗？好了，但是我们现在从剧里面回到现实生活，我们真的要来让你了解韩国的太空。那我们来少珍讲一下，因为他之前一直很关注的那一个消息。
0: 就是呢，现在韩国不只是拍片呢，拍到这个太空片，哎、欸，他现在就要休息，你知道吗？他讲完以后就要去休息了，是不是？我
1: 躺着了。
0: <笑>对，现在呢，不止韩国呢要拍太空片，在现实生活中的韩国呢，他也是要前进宇宙。然后我们韩国客厅在你家呢，不止包山包海，我们现在也要包宇宙。<笑>从客厅到太空舱，大家还记得今年十月底的时候，我们有跟大家分享说，那个韩国试射了一个全自制的韩国自制的火箭环宇号嘛？然后那個时候就讲说，好啦，如果有时间的话，就来做做这个环宇号的专辑好了。没想到还真的有这时间呢，因为我在隔离。哎、欸，我我插播
1: 一下，那天我们在想做主题的时候，因为刚好有个空档嘛。他跟我说他要写火箭，我心里想你你认真，因为这个感觉不是很那个很了解的人，他很难去就没有什么中文资料啊。对啊，然后专业术语这些东西都要花时间，然后他想说他不在隔离这时候做，他没办法做。我说那你赶快去做，
0: 然后他去去去去去去，结果跟我们老朋友敏浩讲说，诶、欸，我们要聊那个寰宇号的火箭，然后敏浩整个你知道大惊失色，他就说你们真的要聊这个吗？因为我们两个人就是理工白痴，你知道，啊、你知道。你们还如果你们有去听十月那个时候读报的时候，大家记得吗？那时候我们还说，哎呀，因为他们明年五月要做第二次的发射，不知道会邀请我们去现场看，<笑>然后想说到时候就可以在那旁边，在火箭旁边感受那个火箭升空的感动。<笑>然后就我找资料的时候才发现，靠，哎、欸，大家知道吗？那个火箭升空的时候，周边的温度会上升到三千三百度。好窑，你站在旁边直接烤焦，跟那个稻草烤五花肉一样。<笑>稻草烤五花肉还是一千度哎、欸，三千三百度。除了理工科之外那
1: 个白痴，我昨天真的是忙到 k e 笑了。然后他跟我讲这件事情的时候，我就跟他说。哎，没有关系啊、哦。那我很靠近里面，人吃就会热死？就<笑>结果他们说那是火箭。你干嘛了？对，火箭里面是没有人，<笑>那是太空梭。<笑>我就说好，我非要，我一定累到啼笑。我刚才就跟他胡言乱语
0: 。火箭就像是一个就是类似载东西的一个器具，它可以载太空梭，又<笑>或者是它就载一颗卫星。<笑>那你知道，就是它现在就只是试火箭而已。<笑>对，怎么样？我们就理工白痴啊！哈哈哈哈哈哈。哦，希望。马斯克,克可以赶快解救我然后我觉得更妙的是，<笑>电影里面不是都演说，就是火箭升空的时候就按一个按钮，然后它就升空了吗？但、oh. 是其实实际上不是这个样子的，因为透过这次资料收集呢，才知道原来火箭升空不是靠那个按钮。大家知道，在那个火箭升空的时候，不是一大堆科学家坐在那个环状的办公室里面看那个屏幕吗？对不对？嗯、mm.。其实呢，那时候每个人自己都在盯他自己眼前的电脑，因为眼前的电脑里面会有一大堆的数据跟指令。每个人都要确认每一个环节的数据跟指令都是对的，就是你是要跟电脑沟通，然后才火箭才会进入那个全自动的发射，所以根本就没有那个按钮啊，它就是一个城市语言呢、啊
1: 。如果让大家拍那个会议室，可能很多人就已经飞奥了，所以他一定要用一个。快速让大家知道我们飞起来喽的感觉，
0: 就是真的很感谢做这次的特辑，就是让我就是哎、呃、澄清了很多以前我自己的迷思哦，原来火箭升空的时候是不能站在旁边的。还有大涨知识
1: ，因为这个领域真的，如果我们不去做主题，你应该一般不会看到这个新闻吧？<音樂><音樂>
0: 好，如果没有听十月那个时候读报的话，我们先在这里先讲一下哈，这个环宇号这次发射的结果呢，套一句韩国总统文在寅的话，他说成功一
1: 半。因为火箭呢
0: 确实上升到那个预期的高度，大概是离地600到800公里的地球的低轨道，可是它有在一颗那个运载卫星，那个卫星没有射到它该有的轨道里面，所以其实算是任务失败。那他们说成功一半的原因是因为。这个火箭它确实有上升到那个高度，那这个高度呢，给大家参考一下哦。上次那个特斯拉老板马斯克搭船的那个 s p e c x 坚韧号呢，它的目标高度是575公里。嗯，环宇号上升的高度呢，就是比马斯克再高一点点。对，所以你们看哦，其实像美国它都已经发展到这个民营的太空船了，但是韩国就是在发展这个射火箭而已，所以其实还算是幼幼班啦。那虽然说他这个卫星没有进入到轨道里面，很多人如果就结果论来看的话是失败，可是其实科学这件事情是不能这样看的，因为我觉得蛮佩服韩国人的一点是，他不怕失败。他就是要努力，这一代失败了以后，再交由下一代人继续。那失败或许有我，可是成功不必在我。我觉得他这个火箭开发的这个过程，其实跟他做这个 K-pop K，, K 跟这个韩流音乐的这个理念都是一样的啊，就是他们就是要去 try 嘛 ，try try 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 到最后，总是会闯出一条路啊。那现在就正式跟大家介绍一下，环宇浩是谁呢？黄宇浩是谁？等一下来，对他的脚本写黄宇浩是谁，就是、我想说，不是要人化跟大家讲故事吗？是不是？
1: 但是讲黄宇浩是什么东西呢？好像又覺得没有那么尊重他。黄宇浩是一个什么样的人物呢？这这这
0: 。好，这颗火箭“环宇号”的正式名称呢是 KSLV 2。欸一定要念英文哦 k S L V Two， 因为韩国的专业科学家们都是这样介绍它的。<笑>那它的韩文名称是奴隶吼。Nuli 这个字呢，是韩国的古语，就是比较文绉绉的文言文那个意思啦。那它的意思就是世界。十月份的时候我已经碎念过一次，因为那时候中文世界都把它翻成是世界号，我个人觉得非常的不到位。因为你要文言文干嘛干嘛？最近
1: 很多人也开始往环宇号这方向走嘞、欸。哎、欸，你是先知？不
0: 是，我觉得就是大家都受不了了，就是韩文界厉害的人都出来，就不许这些。<笑>靠 Google 翻译的人在乱翻了，是不是<笑>？那环宇号为什么特别呢？因为它是用韩国技术开发的第一枚运载火箭。那先前呢，韩国其实它也发射过罗老号火箭，不过这个罗老号火箭它是使用俄罗斯的发动机，所以它就不能说是全韩国的技术。但是这次的环宇号呢，它重要性就是因为。从研发到做所有的产品到发射，全部都是这个韩国人做的啦。那如果发射成功的话，韩国就会成为全球第七个有这样技术的国家，包括研制过程跟航天运载火箭技术都是由自己一手掌握。但目前他还没有办法排名第七，因为失败了嘛。好，对。
1: 再接再厉啦！我觉得一下就是前面已经成功那么多，后面应该很快可以再完成达标了啦！
0: 加油，加油！那为什么它会叫做环宇号呢？就对某个程度来讲，对现在的韩国人来说，这个是新广开土大王计划。广开土大王是谁呢？他是韩国史上有一个朝代高句丽的君主。那高狗丽的领土在这个广开土大王在位的时候迅速的扩张，成为东北亚史上呢幅员比较广阔的国家。所以取这个款语的意思呢，是希望韩国人的脚步可以踏上宇宙，感受全新的世界。所以其实是真的很有寓意哦。嗯，他们想到的这个奴隶这个世界呢，已经不是地球上的世界，而是宇宙的这个世界。好，讲完这。韩国的这个环宇号的名字的寓意之后呢，我们来跟大家分享一下。大家现在仔细听后、喔，你看，但是你们可以去找一下环宇号的照片，这样可能会听得比较懂啦。因为环宇号它是由三个部分组成，就像乐高的积木一样，就是你想是三块积木堆叠在一起，然后他们就分为一级、二级、三级。然后一级呢有一个引擎，有引擎；二级有引擎，然后三级就是要最后真正把那个卫星送上轨道的那个最顶端的地方。
1: 哦，等于是一级、二级，就是为了要保护第三级，让它可以顺利在它降落的地方。就
0: 是一级的那个引擎会把火箭推高高，然后在不同的高度的时候，那个一级的火箭就会像开花一样打开掉落，然后下一级的引擎就继续在推，让它往上。浮。飞冲上太空这样子，好了、啊，其实我也不知道我自己在讲什么，我只是看那个荧幕讲给你们听。<笑>然后这个环宇号呢，总长有 47.2 公尺，大概是15层楼高，重量是200吨。之前我们有介绍过，就是2860米 ，70 公斤的成人总重量。那最大的直径是350公分，它可以载足足1500公斤的货品哦。总而言之，它就是一个庞然大物。那刚刚我不是说了吗？它分为三节。其中呢，第一节有四个推力各七十五吨的液态燃料引擎，那第二节呢，则是有一个推力为七十五吨的液态燃料引擎，然后第三节呢，它推力最小，是推力七吨的液态燃料引擎，那总共的推力加起来是三百吨。这个推力大家就想说，是可以把这个火箭往上升的那个动力。大家可以想一下哈，那我在猜第一集，我刚刚不是说它是四个推力各为七十五吨的液态燃料引擎嘛？就像刚刚说的，因为它要对抗那个地球的地心引力，所以第一集的那个推力是要最大的，嗯，因为要把你整个推上空，跟那个地球的地心引力对抗。然后等到太空的时候就是无重力了，所以它就是无重力的时候，那个推力就可以比较小。你要轻巧的微微一推，把那个卫星推上轨道的那种感觉。我、哦、你形
1: 容的真好哎
0: ，上面这些都是我自己讲的，<笑>今天说的东西。都是我们自己讲的，没有。对我希望韩国 NASA 的人觉得我们讲错，可以自己打电话进来，然后我们就可以认识，然后我们就可以去
1: 那个会议室里面看看火箭神功
0: <笑>，对，没错。然后环宇号的发射地点在哪里呢？就是在全罗南道的高兴郡罗老岛。哦、这个高兴郡不容易，他真的叫高兴，全韩国最高兴的地方。诶<笑>、欸，这地方好诶、欸。然后他就是在那个韩国西南方的，就是那边也有很多岛啦。其实它的附近的附近就是釜山哦。然后那边有一个猫岛，就是它附近有一个猫岛叫爱岛，那边也很漂亮。那一天我有传那个照片给泰妍看，真的满山遍谷的花，非常的美，很多人往美去那边拍照。大家如果要去罗老岛看“寰宇号”的发射基地的话，可以顺便去爱岛逛一下。哎、欸，有人会去吗？
1: 这个好像不是一直有会安排的行程，这个很奇怪，两个不同客群。
0: 对。然后讲完它的地点之后呢，来告诉大家。来，环宇号的妈妈是谁？<笑>哇哩嘞嘞，那当然一定就是嗯韩国的 NASA 啦，对不对？韩国的 NASA 的名字叫做韩国航空宇宙研究院，哈，那它的缩寫叫,叫 KARI， 卡叫 KARI 嘛，阿唔哉啦。那它的总部在哪里呢？在大田广域市，也就是在中清南道里面的直辖市哦。这个韩国航空宇宙研究院的前身呢，是1987年的时候成立的天文宇宙科学研究所，然后在1989年的时候改为韩国航空宇宙研究院。大家是不是觉得这个1987很熟？嗯
1: ，回答吧 ，1987。<笑>
0: 回答吧，一九八八吧。可恶，我每次那个年份都会记住。<笑>对，他就是一九八七，黎明到来的那一天的电影里面的那个一九八七。哈，那个时候的韩国还是威权时代啊。那那个时候的政权掌权人就是全斗焕、卢泰愚啊。然后韩国那个时候也有美军驻军啊，所以其实要发展航太工业，某种程度上还是要受到限制。因为你们知道吗？如果要投入航太工业的话，意味着什么？就是你可以做卫星。运载火箭、宇宙观光、航空移动，还有宇宙网路。哇，这是一个非常非常非常超科技、超超未来的感觉，对不对？嗯，新 C G， 虽然说起步比较晚，因为韩国真的起步蛮晚的，到现在三快三十五年而已嘛，但韩国还是蛮认真在这一块布局。后来呢，就是算是美国有一点点放手了。在今年五月的韩美首脑会谈之后呢，韩国开发宇宙的路才能够往前更走一点点。他就加入这个新时代探月计划嘛，然后两个人也签署这个阿提米斯协议呢，成为 NASA 的第十个伙伴。嗯，也就是说，韩国呢加入以美国为首的这个星际治理体系，我我得，就是那个大舰队里面的其中一条一艘重要的船。哦，讲的不错哦，嗯，你知道为什么之前会有跟你们分析这一段？因为其实像太空科技这种东西呢，它是可以搜集情报的尖端产业，没错，在那个外太空的那颗卫星，它其实可以监视我们现在正在录韩国客厅在你家哎、欸，嗨，赶快跟他挥首。对，所以它就是国家安全的重要战略嘛。那对韩国政府来讲呢，他们其实也需要卫星去监测小胖今天的心情好不好，会不会又从北方射导弹呢？所以呢，如果说这样子可以想看就看，当然是最好的，因为我不用依赖外国人嘛。
1: 所以它其实不是一个一就除了当然就是科学啊，或者一些技术上面的一个领域的跨越之外，还有很重要就是一些战略布局，那些东西更是深呐、啊。
0: 除了战略布局以外啊，跟大家讲一下，大家平常会用到的。你们知道，其实，在韩国 Google Map 不好用这件事吗？嗯，因为其实就是两韩局势这些军事的机密，所以他们其实不太想让这个 Google 这样的公司去掌握韩国的那种就是实际的地理图。毕竟呢，如果你可以用 Google Map 去看到韩国的一些实际的街景，或者是青瓦台的外貌的话，那小胖也是可以透过 Google Map 逛一下首尔。那他也可以透过 Google Map 去看一下 SM 或
1: JYP 的女团。嗯，哎、欸，哎、
0: 欸，有可能哦。对，哎、欸，在哪里这样子？所以呢，文在寅政府呢，就在2018年的时候宣布要打造韩国的定位系统，人家是 GPS， 他叫 KPS 啊。嗯，然后预计要投入33亿的美元。再到这个二零三五年的时候呢，送八枚卫星进入轨道。他的希望是在发生这个国家安全紧急情况，然后没有办法获得这个外国卫星定轨，还有那个定速跟定时的时候，可以透过这个 KPS 维持自主的能力。然后未来可能还可以提供给自动驾驶汽车这些精确位置的商用服务啊。KPS 完成之后呢，韩国不会放弃 GPS， 可是他应该是想要用这个 KPS 加 Plus 这个 GPS 会更厉害吧？<笑>歪狗想
1: 啊，都有 Plus 的，一定要比较厉害啊！一加一,一定要大于二啊！
0: 刚刚不是跟你们讲说，就是韩国起步很晚，那其实他投入在这个太空工程上的人也不多。比起日本的话，韩国放在太空预算上的人呢，只有日本的百分之三十。哎，这很少哎、欸！你们知道吗？刚刚我不是跟你们讲说，上次那个罗老号是俄罗斯在帮他们做的吗？俄罗斯的那间公司光员工就有三万人呢、欸。可是，在韩国的话，就是官方加上民营公司开发环宇号的人就一千个人呢、啊？哎、欸，我一打十啊，这是怎么回事？对，所以那个韩国媒体就有在那个节目上说，哇，韩国工程师很厉害了，因为他们用最少的人力做火箭出来。真的，如果你去对比那个 KPI， 是不是 KPI？ 嗯 ，KPI 没错，就是用人力跟资源，还有就是那个资金来讲的话，哎、欸，这样能做火箭算很厉害的。对 ，CP 值很高哦。休息五秒钟后回来呢，我们来告诉你关于这个环宇号的 CP 值啊。欢迎回到
1: 韩国客厅在你家，我们今天要带你上太空，介绍一下韩国非常厉害的首次自制的火箭环宇号。那刚刚前面呢，我们讲到了人力啦，还有一些历史啦，然后还有韩国为什么要做火箭升空的这件事情。接下来我们就告诉你环宇号他这个人砸了多少钱
0: 。对了，这个人，我们今天<笑>环要的这个人。哦，我知道环宇号这支箭砸了多少钱？<笑>这支箭我没有听起来有点嗯？好
1: ，那我们就从2010年开始好了。韩国政府是邀请了上百间的韩国企业共同来研发，截至目前为止，投入了两兆韩币来开发设计这一块，吼，大概是台币500亿。对，你要去宇宙没有什么，就是有钱。好，那那就两兆，<笑>对、啊，不然马斯克，对不对？马斯克也是要用钱啊，是不是？好啦，那我们来介绍一下这两兆韩元都是谁来付钱呢？答案是百分之八十是民间企业支付、欸。哎、欸，那有可能你跟我都有可能是贡献这个火箭。我们家都很喜欢要贡献什么东西。哎
0: 、欸，我真的很想说、欸，哎，韩国民间企业好有钱哦、喔。
1: 可是啊，我们再讲一下，这民间企业就负责了一兆六千亿元。那如果当然啊，你投入更多人力还有资金，应该就会有更大的效果。因为我们刚刚有讲到嘛，其实韩国是用一千个人参与这个计划，但国外随便都是上万起跳。那明年这个钱你又要再花一次啊，因为它好像明年会在又要再发射一次嘛，会在五月份的时候。hole. <laughs> 天呐，那不知道又要再放了多少钱呢、啊？对
0: ，也很难说，因为听说啦，他们刚刚我不是说那个火箭，他们今年是三段吗？对，那明年可能只有两段，
1: 看看是不是加速的那个方式，对不对？就是做了一些调整，
0: 那少一段可能会比较省一点，会不会？哎、欸，我们都歪掉了，我们
1: 把这些科学家实验精神都放走了，我们一直想到前年前，我们不能这么有同臭味。好啦，那我们来介绍一下这个里面的团队有谁，有哪些韩国企业参与制造了这次的火箭呢？其中最重要的一定要提到的是韩华制。集团。哎，这个听起来大家应该就比较陌生了哈，没听过，不像三星、LG 那些念一念大家都知道。但其实呢，这个韩华集团呢、啊，也是韩国重要的大型财阀哦。它的前身叫做韩国火药，那、啊、听就知道了嘛。它主要生产火药。那后来呢，它跨足了金融、保险、酒店这一些，有的没有的，有的没有的是校正写的。二零一四年十一月，二零一四年十一月二十号的时候，韩华集团以一点兆韩元收购了三星旗下的。化学还有国防公司，好，这一步应该就看得出来，它就是要跨到航空的一个航太的这个企业相关领域
0: 哇，哎呀，不简单呢！太妍讲到重点哦。所以这一次呢，刚不是说上百家的韩国企业共同研发嘛？里面的重中之重就是这个韩华航太，韩华 Airspace，、哦、我在乱念。<笑><笑>对，里面参与的这个最重要的重中之重呢，就是这一间韩华航太公司。像我刚刚不是说那个核心零件，就是七十五吨液态火箭引擎里面的引擎跟涡轮分子泵浦，还有实验设备建造，这一些全部都是韩华航太做的哦。Oh. 让我来跟你们讲个最简单的概念，就是环宇号的心脏，让它有心脏的人就是韩华航太。
1: Can you feel my heartbeat? 咚咚
0: 咚！预
1: 顺<笑>便预告一下，我们下个礼拜的主题呀、啊<笑>。哦，出辫子，这个很经典吧？这句话是不是？
0: <笑>也是。哎、欸，我跟你讲，做这个引擎真的不容易耶。韩华航太前期开发就花了十六个月，然后经过十多次的设计变更，然后光试验就经历了二十次，才解决那个燃烧不完全的问题。因为引擎你要燃烧完全，然后才能够这样啪送它出去嘛。我来跟大家分享一下，你们知道吗？韩华航天的工厂是在昌原，昌原是在釜山附近哦。这些韩华它的个工程师有多辛苦？首先，他们得先在昌原组装好这个火箭的引擎之后呢，再把这个火箭送到全罗南道的高信测试。然后每次去呢都要测试两次，然后测试完之后呢，再把这个引擎搬回到昌原清洁。你只要有一个零件或是管线不对，所有的程序通通要再来一次。哇，从昌原开车到这个高兴郡。单程就要两个半小时。更何况你是要带这么大的引擎，那你就不能开得很快啊！觉得工程师真的很厉害。如果你们有去看那些就是“环宇号”里面的那些管线的话，真的密密麻麻。我就问敏浩说：“为什么他们都不会接错？”然后敏浩给了一句非常经典的话：“快快快快快！”他说：“因为他们是工程师。<笑>”
1: <笑>因为敏浩敏浩这一方面是比我们了解多，所以我们有请教他一
0: 下，因为他不是理工白痴、啊。对。然后像这个，刚刚我不是说他们要测？是那个引擎吗？光引擎的个别测试，他们就测试了一百八十次。然后四台加在一起的这个发动机的组装的测试，今年就测试了三次的燃烧试验。你知道这个燃烧试验是跟那个火箭升空的时候，你知道三千三百度的那个环境是一样的，所以他今年就烧了三次的三千三百度、欸。哎。
1: 天啊！可是他们是真的很靠近的去测试吗？我觉得真的好可怕哦，危险危险
0: 。对，所以说一不小心就可能会爆炸，所以他们才会选那个在高兴郡的海边嘛，因为方圆一点八公里都不可以有人进去，太危险了。然后除了这个韩华航太之外呢，另外一家很重要的公司是什么呢？主要生产民用、军用飞机还有这个卫星的韩国航空宇宙叫 KAI， 他们也是从这个2014年开始参与环宇号的这个计划。负责管理三百多家企业提供的零件，还有组装作业。对你没有听错，环宇号的零件跟组装作业是由三百多家企业来做的。然后他们也负责生产第一节火箭的燃料罐跟氧化剂罐。我们再介绍一家大家一定知道是什么集团的，他也有参与这次环宇号
1: 。这个是现代集团，大家知道其实现代在重工业这块是比较有琢磨吗？我们之前有说到造船啊，
0: 我觉得他们很有心机耶、欸。因为你知道吗？他们就是。等一下，太妍会跟你们讲，他是做外壳，他直接在外壳上面打现代重工业，所以呢，做心脏呢包在那个壳里面的韩华航空呢，大家看不到
1: ，就我们告诉你，你才会知道哦，原来它这么重要。但是大家上去都被外观给骗了，所以结论呢，你不一定要做心脏，但你一定要帮他穿衣服，对对，因为大家都只看到外壳嘛。
0: 因为我们再补充说一下，刚刚说的那个现代重工，怕大家听不清楚啊，他是主要负责做那个火箭的发射架，还有那个。泰妍讲的那个课。好、哦
1: ，那现在集团的另外一个子公司是现代乐铁，它是专门生产铁路的列车，还有军事产品。然后呢，像是那个什么香港地铁东铁线的现代列车，就是他们家的产品。他这次也有负责，他负责是协助，就是测试那个环宇号的燃烧实验。所以他这里面其实大大小小，真的是韩国非常。知名跟真的是很专业在这一块的人，我觉得好厉害哦。
0: 等于说韩国厉害的那些企业，全部都哎、欸，那为什么没有神纵啊？神纵可能是对接吧，可以发生吗？可
1: 以发生那个手机啊。<笑>也可以发射。<笑>那 Kia 做什么呢 ？Kia 就是把火箭从昌原载去高性郡的那台车，<笑>整个里面全部都是满满的韩国恋。
0: <笑>好啦，我我们来跟大家讲一下小总结，就在这一段小总结，我们只是想告诉大家，这一颗火箭。本人真的是倾尽全韩国的力量。原本呢，其实韩国是由政府主导韩泰事业的，可是呢，他就是这几年就是决定把他们拥有的这个运载火箭的技术全部转让给韩国的私人公司，因为他说希望可以帮助这些公司在黄金 Golden Time 的时候打入这个不断扩大的全球航天宇宙市场。我真的要说，我觉得这些韩国人哦，搞这些事情的方式都一样。你们还记得 K-pop 吗？也是由韩国政府先花钱。然后做出一点成绩之后，他就是对全部都给那些民间开始弄
1: 。嗯嗯嗯没错没错，因为企业之间会互相可能会有竞争或者什么啊，或者配合，可以让他更快速。因为如果到政府的话，我觉得很多什么层层关卡的一些审核啦， blah blah b l a b l a b l a 的
0: 。你看这么多的一些就是韩国重要的公司参与，还有一个很重要的事情，大家有发现吗？就是他没有让任何一家。企业垄断太空技术哦，韩华做心脏，然后现代重工做外壳啊，不是一个人把所有的好料全部吃走，而是每个人都可以分一杯羹
1: 。我有另外一个想法是，好像应该也很难有一家公司可以完全垄断嘛，因为这火箭真的是浩大的工程呢。马斯克放在哪里？马斯克 SpaceX， <笑><伯克><笑>喂 ，call 一下。可是我觉得马斯克应该很多东西也不是他们的，就是不可能全部都是他们做，但是可能他们最有关键，或是组装，或是这样的。或者是像现代工业一样，外面打马斯克就好了
0: <笑><笑>、欸。也是哦、喔，好，好,<笑>好休息五秒钟后回来呢，我们要跟您介绍一下做环宇号的人。欢迎回来，韩国客厅在你家，我是笑珍。那我们今天介绍的就是韩国第一个全自制火箭。呃，你们会听到这里吗？还是其实你们在那个临近海的时候就已经走掉
1: ？都是恐流哎、欸，但至少我们还是把你勾进来啦
0: 。<笑>好了，帮我们按一下下载啦，谢谢。<笑>破六万就靠你们了，好不好？
1: 快嘞、欸，快了，真的快了。我今天都把六万的庆祝的东西做好
0: 了。拜托，<笑>让我们搭乘着环宇号上太空吧！<笑><笑>上太空破六万，耶、yeah! ！好啦，现在要讲的就是做环宇号的人哦、喔。这个我是找韩国媒体的资料，所以不知道说中文世界有没有，可能比较少吧。那。韩国的这个全自制火箭“环宇号”计划呢，是从二零一零年启动。有一位被韩国的平面媒体《金香新闻》称为“韩国火箭之父”的韩国航空宇宙研究院自制火箭开发事业部部长高正焕，他就被称为是“韩国火箭之父”。他是在二零一五年的时候接下这个开发火箭部的部长的位子哦。他是一名科学家，曾经在首尔大学跟德克萨斯的农工大学学习这个飞行力。力学跟控制学，在2000年的时候加入航太队伍。那他的目标也是只有一个，希望可以让这个韩国火箭上太空。我觉得他的几段访问都蛮有意思的，可以透过科学家这个眼睛来看事情，来跟大家分享一下。吼，在2018年的时候呢，媒体呢就请他评价一下，哎。你说一下这个韩国现在自制火箭的技术水准如何呢？然后我们这一位高部长高正焕部长说，精准的说，现在一点技术也没有，因为连一次火箭都还没有发射啊。就啊，<笑>就是也是哦，科学家讲话都很精准哦。因为其实那一年的年底，韩国才刚刚要试射火箭而已。我觉得他讲话算是蛮老实的。然后后来呢，他又被问到说，诶，那你一开始的时候是怎么看待这个火箭成功发射的几率？然后他就说，因为在二零一八年的时候，一级火箭试射成功，就是你知道，在这个正式试射之前要先试射。刚刚不是说他那个火箭有三段吗？他就是先射那个一段，第一段的火箭试射看看这样子，然后很多人就说，我们已经累积了这么多的数据啊，在真的发射的时候一定会成功。可是其实他自己那个时候还是不敢百分百的确定，因为有些时候很多在地面上模拟呢是没有办法验证的，所有的事情一定要飞过一次以后才能够确认。那就像这一次就结果论来说哈，其实“寰宇号”没有成功，我们刚刚一开始就已经说了，因为他……算是任务失败，他没有把那个卫星送到轨道里面嘛。可是呢，环宇号呢就像是试飞的概念。如果今天我要透过飞行来验证一百件事，那我现在已经确认了超过九十件事了。嗯，失败为成功之母，你开始飞行呢就是成功的第一步。其实我觉得就是透过这个访问是想要告诉大家，你不要去想说这件事情你会成功还是失败，你先去做，就像你要创业一样，你先去创业
1: 。可是你要先想清楚，你是不是真的是有兴趣的啦？那一旦但做下去是要投入很多心血跟精神的。
0: 对对对，你就是从做中学啊。然后呢，记者也跟他聊到说，其实，在开发的过程中呢，什么是最辛苦的部分？这样问他以后他想了一想以后就说，嗯，让他觉得最辛苦的就是这些只以结果论来下结果的人。我我跟你们说，这点真的很韩国。以前金妍儿就有说过，如果他拿的是第二名，没有人记得他。在韩国就是一定要拿第一。他其实。高部长这句话跟金英儿是有异曲同工之妙的，就是说只有成功大家才会欢呼，但是如果失败的话，不会有人鼓励你，而是不断的批评。高部长就说他记得在上一部那个火箭罗老号发射是到第三次才成功嘛，那他前两次都失败，一试射失败，他们那个预算就被砍了三分之一，哎，三分之一非常非常非常多的钱哎，你
1: 砍他，你知道让他让他再去拖延那个成功的时间吧，因为他那个都是要用钱垫出来的啊。
0: 啊，对啊，然后他们就是要去终极嘛，所以有一天他就去国会解释这个火箭发展项目，结果这个科学家就是站在那边被国会议员骂而已，因为国会议员就骂他说：“哎、欸，你们是不是花了这么多的钱只会失败？”因为就是罗老号前两次发射失败，结果让预算减少，所以也连带让这个测试火箭的安装设施大大拖迟，
1: 是不是？
0: 我觉得他讲的这个话，大家听听啊，真的是，我觉得我蛮受用的，因为他说，其实太空开发就是在一连串的试验跟错误中找答案，然后科学家呢，就是要在失败中学到技术，他们不会犯相同的错误，在这种累积错误中寻找跟记得。的这种过程呢，其实跟结果一样重要。要让火箭飞上天，不只要花很多钱，还要经历很多惨痛的失败。然后，可是这个事情是一定要做的，因为这是一个关于国家安全跟未来的战略。所以，生于科技大国的韩国当然是没有办法放弃啊。以前有一本书叫做《什么别闹呢，费曼先生》，那本书也是很多人喜欢看，因为它就是科学家在看事物，真的是不太一样哎、欸。因为我觉得他们强调验证的这个部分。真的比较理性吗？你你凡事只是结果论的话，你就会忽略那个过程中你累积的经验，可能会让你那个结果更好。就是你一开始设定到达的目标可能是。OK， 8 0分就好。可是你在这个失败过程中不断、不断、不断修改之后，你可能之后是满分哦
1: 。我还蛮认同，我觉得这好像用在企业上面应该也蛮蛮能说得通，尤其是行销吧，因为行销的那个达到的结果是很难马上在那是被量化的。但是行销不是大家都说那是公司最烧钱的一个部门嘛？所以很多部门是不喜欢这个部门，然后就大家你们在花钱，我们在赚给你们花，然后做出来了活动看起来是顺利完成了，但是实际上有没有帮公司达到一些 KPI？ 那好像又是另外一回事
0: 。没错，没错，而且这些科学家是真的非常的辛苦。刚刚有跟你们讲嘛，就是那个韩国的 NASA， 他上班的地方是在大田，然后这个高部长家呢也在大田。他之前过什么样的日子，你知道吗？两天在大田，然后三天要到高兴郡的罗老岛。哎、欸，你们知道这两个地方就是丹城啊，就要开三个半小时、欸。哎，他每每周都要这样开来回这样开哦。然后在那个环宇号发射前六个月呢，就是大家都要多待在那个罗老岛，只有周末才可以回家。那除了这个空间移动很累之外，其实心理跟脑袋的那个压力也很大。因为像在开发阶段，他说那个运载的火箭开发的人有250个人，然后模拟卫星的话有200人。每个人都要不断的测试自己设计的那个零件，确保能够正常运行。因为我刚刚说嘛，只要你有一个小小零件不对的话，都会影响火箭发射。所以在那个罗老号发射失败那个时候，其实那个时候很多人心里都有那个一段时间有那个恐慌症呢、欸，就很担心会不会是我，会不会是我。因为他是一个很大的团队，协调团队也是一个很难的事情，必须由他这个部长来下判断。因为你知道你，你下面的手下全部都是很厉害的科学家，每个人都会觉得自己坚持的东西是对的。像是在那个火箭在做火箭的时候，他一定外壳要轻嘛，这样子你就是整个会飞得比较轻松。可是你外壳轻的话，你就没有办法去。载更重的东西，因为他这一次不是说可以载一千五百公斤吗？如果你外壳太轻的话，搞不好你只能载八百公斤啊。所以呢，做外壳的人跟这个载东西的人，他们可能就是会有分歧。那这个部长他就要去下决定說，说好，我们这个环宇号到底是要外壳轻，然后载的少，还是载的多但外壳重？哎、欸，这个真的很难呢、欸。就我觉得每个东西都很难判断，这真的要好聪明的人才可以。
1: 除了沟通事情嘛，还要沟通人呢、欸。那、哦、我
0: 真的哇，好忙哦！他他根本不用睡觉了吧？其实到现在还是有人在想说，这真的是完全韩国技术做的火箭吗？那高部长也有说，其实核心技术跟零件都是韩国产的。只有少数零件啊，像是一些什么用在发动机涡轮里的轴承是进口。不过他觉得韩国公司呢不是做不出来，而且应该是因为价格的问题做不来，可能太贵，他们觉得没有利润吧。<笑>可是他觉得有一天这个东西也是要国产，因为他说了一件事，我觉得嗯没错。他说其他太空大国根本不想要给你卖这些跟火箭有关的任何零件，所以你最后就是还是一定要靠自己。不觉得这跟疫苗很像吗？哦，好，哎、啊、妈，这个是蛮蛮有趣的，嗯嗯，然后最后呢，跟大家分享一下哦。说实在的啦，我觉得相比一些已经开始送人到太空、送人到月球去的大国来讲的话，韩国这个比较像是半家家酒，因为他还在做火箭嘛，对不对？可是其实我觉得看他们就是慢慢一步一步从小开始努力，还是就是。怎么讲，蛮受启发的。因为你看他的资源那么小，可是他也在试图想要去成为全球第七大有办法把火箭送上太空的国家。而且他着眼的还有那个，就是以后可能东南亚的人都想要发射卫星的话，都可以到韩国发射，不用再去俄罗斯啊。嗯
1: ，而且就是韩国跟东南亚那边其实有在布局很多东西，说不定靠过这样的关系又可以拉近一些距离
0: 。希望我们今天讲的这个环宇号，大家听得懂。
1: <笑>对，就后来他们只只最后只记得了哦，那个林志还要上了哦。嗯，好啦，也是可以啦，反正我们是当然就是走轻松娱乐派的嘛
0: 。嗯，然后下一周呢，我们就会告诉你们，哎，唱一下他的歌啊。
1: Can you feel my heartbeat?
0: Heartbeat?
1: 哎、嗯，那那那，这是我第一个可以想到，你想到的是什么歌？他们歌的话
0: ，Put your hands up, Put your hands up <笑>
1: 。是是，但是人家都不是靠这两个逆袭的，好不好？逆袭的那有一是乌里基贝罗卡加，为什么这首歌会
0: 红啊？我真不懂哎
1: 、欸。那你就要听下一集啊，
0: 拜拜。